0: MistCast, o seu ponto de magia na podosfera. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo a gente no MistCast. Eu sou o Místico e eu vim edificar vocês com o puro creme da fofoca e do deboche astral.
1: Pois não é mesmo? E eu sou Pracy Anix, vulgo Pracy. Também tô aqui junto com o Místico pra botar lenha na fogueira. Eu ia falar fogo na fogueira, mas tá tudo certo.
0: Bota tudo. Já botaram as é. bruxas na fogueira, porque que a gente é, não pode... Ficar é, né? Detalhes. Uai. Bom, primeiro eu queria comentar essa vinheta incrível, maravilhosa, gente. Eu me senti até nos programas da Cátia Fernandes, não, Cátia Fernandes não, é Mulheres, aqueles antigos assim, sabe? Uma coisa bem chique.
1: Agora que a gente tem uma vinheta, a gente podia ter uma frase de entrada, tipo, Lada, Lada, Lada Nerds, ou alguma coisa assim. Nossa, Lâmina, lambda,
0: lambda, lambda, Jovem ah. nerd. Não, Jovem Nerd, eu te amo, tá, Zagal, eu Tony, também. um beijo pra vocês. Mas a gente pode, a gente, que frase você acha, Prey?
1: Ó, oh, tá aí, fica de lição de casa aí pra próxima. Exatamente. Se alguém tiver ideia de frases. Mandem. Comentem
0: lá no nosso Instagram, arroba As nossas redes sociais estão elencadas lá no nosso Instagram também. Entrem em contato com a gente e deem a opinião de vocês, que ela é muito importante. É. é, é. <risos> Bom, as apresentações foram devidamente feitas, as básicas, claro. Agora, é hora de contar pra essa galerinha que tá ouvindo a gente. Galera, é cringe? Eu não sei se é cringe, mas vou usar, foda-se. O que que é esse podcast? Pra que que ele veio? Pra onde que ele vai? Pra que que ele serve? Hoje no Glo... Não, pera, esse é outro programa. Hoje no Mistcast. Pra quem não sabe, o Mysticat surgiu a partir de uma ideia minha de bater um papo mais cabeça com a galera. Só que eu não queria fazer isso sozinho. E aí eu conheci a Preyce, que é maravilhosa, incrível, perfeita, gostosa, inteligente. E aí eu, eu falei, gente, essa pessoa bateu comigo aqui, sabe? Deu aquele aquele chance, né, Prey? É, a gente deu, deu match. Deu match. E aí aqui a gente tem a nossa liberdade pra soltar a voz, literalmente, badulinha. É, literalmente e claro, soltar umas fofoquinhas de vez em quando, que a gente veio aqui pra fofocar também né então, pensando nesse contexto, né, eu, eu queria umas pessoas legais, bem humoradas com uma vibe para bater e aí papo. você me chamou, entendi exatamente, é. aí eu, eu vi uma raia um unicórnia, Ranzinza e eu falei, é ela mesmo, é o que tem pra hoje, quem não tem cão, caça como gato, não é mesmo? então a gente tem um unicórnio porque eu não achei nem cão nem gato no negócio e aí eu trouxe ela. Então, seja bem-vinda, Tracy, à sua nova casa semanal. Olha só.
1: Olha que delícia, gente. Semanalmente estarei aqui com vocês, conversando, dando opiniões que tiraram, sei lá, da, da vida, de trás da orelha, do, dos, enfim, né? E tô aqui com todo o meu talento de, de falar na internet coisas que, sei lá, porque carga da, cargas d'água as pessoas gostam. E tô aqui com vocês, vambora!
0: Vambora! Mas antes disso, eu acho que a gente precisa fazer uma coisa nesse podcast, Pris. Porque a gente vai falar de magia, a gente vai falar de esoterismo, a gente vai falar sobre religião. E eu queria estipular algum, um manifesto, uma coisa assim, para as pessoas saberem o que, que elas estão ouvindo aqui. E aí eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre esse... Manifesto do Mysticast.
1: Bom, vamos falar sobre a primeira regra, que é que nada é verdade absoluta a não ser a lei da gravidade, que a Terra é plana. Mentira! Calma, respirem. E tudo que a gente falar aqui pode e deve ser debatido e questionado. Ninguém aqui está para cagar regras. Isso é muito importante.
0: Exatamente. E tudo que a gente disser e exemplificar aquilo também são reflexos das nossas práticas no nosso caminho mágico. E teve várias vertentes. Eu, pelo menos, frequentei diversas religiões, desde a evangélica até a budista. E tenho visões diferentes de diversas práticas, mas a magia ela não é uma ciência exata, ela não é nem uma ciência, tecnicamente, né? Não. Então, tudo que a gente disser pode ser debatido, discutido e conversado, tanto nos comentários, quanto nas nossas redes sociais sintam-se à vontade para destilar o ódio de vocês
1: Outra coisa é que os convidados são escolhidos por nós, por afinidade, por QI, por, sei lá, posses financeiras, enfim, não quer dizer que sejam necessariamente sempre experts ou PhDs em determinado assunto, mas alguém que possa falar ali com a gente, que a gente queira que esteja junto com a gente naquele momento particular.
0: Olha, nesse momento cheio de amor e de carinho. E a gente sempre vai tentar trazer pessoa legal, né, Prey? Porque a gente tem um negócio... Ah, mas não é legal,
1: legal chamar uma chata também? Pra, pra não, também.
0: A gente tem que trazer a gente chata. Inclusive, eu vou trazer... Já tô avisando aqui, falando em gente chata. Nino Denani já está convidadíssimo para participar do nosso podcast.
1: Fiquei sabendo disso. Pois, pois é, sim.
0: gente. Ele é personificação de pessoa chata que a gente ama. Olha Exatamente,
1: só. Exatamente. É aquele chato necessário.
0: Exatamente. Mas assim, gente, as pessoas convidadas são nossos amigos porque esse é um ambiente onde eu, a Prey e outras pessoas têm para falar aquilo que quer e se sentir livre. Então a gente bota quem a gente quiser aqui.
1: Isso mesmo. E a maioria dos episódios será gravada, pré-gravada. Eventualmente a gente vai aqui fazer uma live no TikTok para mostrar, ou chamando vocês aqui também para o Craig, a gente avisando antes. E a gente vai tentar sempre, em nome do mão furada, amém? A gente vai tentar conseguir <risos> fazer um episódio por semana, mas não é regra. Por quê? Porque a gente tem vida pós-podcast. Então, a gente vai fazer o nosso melhor, prometemos.
0: Exatamente. A gente tem muitas coisas fora do podcast. Vocês conhecem o nosso trabalho, vocês já acompanham a gente. Eu sou tarólogo de profissão, a Preci é dubladora, to... a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas a gente tem uma vida fora da internet, a Preci é mãe, então a gente tem algumas... Alguns meses das nossas vidas que tem mais trabalho ou menos trabalho. Então a gente sempre vai tentar gravar todos os podcasts de uma vez para eu ir editando e saindo uma vez por semana. Mas isso não é uma regra. Então às vezes pode acontecer da gente ter que gravar dois podcasts e atrasar um. Mas como é uma coisa que é pra gente se sentir bem, não cobrem a gente sobre isso a não ser que a gente já tenha milhões. Aí vocês podem cobrar porque vocês estão gerando dinheiro para gente. Justamente.
1: E outra coisa legal que pretendemos fazer nos podcasts daqui para frente é Tarô Cigano. Ô, oh, Cigano.
0: É? Ah, pode <risos> ser Cigano também. Pode ser
1: Cigano. É o Tarô Sincero. Então, se você quer participar com a gente, é, ter sua pergunta respondida pelo Tarô Sincero, fica com a gente. Esteja presente nas gravações, sempre que a gente disser. E aí a gente vai pegar as perguntas tanto no e-mail, quanto nas caixinhas, quanto no chat, enfim. Por onde você estiver vendo a gente ao vivo, a gente vai pegar as perguntas para responder para vocês.
0: Exatamente. O tarô Sincero é um oferecimento do baralho da própria Pracy. Pracy criou esse tarô, esse oráculo e ela vai ser a nossa patrocinadora deste momento deboche do nosso podcast. Só lembrando também que a gente já tem um canal no Instagram, um canal não, uma conta no Instagram, né? No Facebook e em breve teremos no TikTok também para que as nossas lives no futuro sejam feitas por lá. A ideia é que no futuro a gente consiga fazer os cortes do podcast para colocar lá no TikTok também e eventualmente fazer uma live lá na conta do podcast também. E aí lá a gente vai fazer live, responder pergunta e tudo mais, e vocês vão poder participar de diversas maneiras do programa, tá? Mas lembrando novamente, é um programa pré-gravado. Se você quiser perguntar e ter a sua resposta na hora, participe do Ao Vivo. Se não, manda um e-mail que a gente vai responder aqui, vai escolher os e-mails, vai responder aqui. E quando o programa sair, você vai ter a sua resposta alcançada em nome do Mão Furada. É...
1: Amém.
0: Amém. Eu acho que isso é tudo que eles precisam saber do programa, né, Prêmio?
1: É isso aí, Se vocês forem tendo dúvidas também, deixa a mensagem lá, que a gente conversa com vocês, vamos fazer esse programa o mais legal de todos, que todo mundo adore, ou quase todo mundo, né, porque dizem que a gente não consegue agradar todo mundo, mas vamos ver, com uma macumba aqui, talvez a gente consiga.
0: Mas nem o Mão Furada agradou todo mundo. Mas
1: ele não fazia macumba.
0: Ah, fazia, ué, andar sobre as águas é o quê?
1: Mas se acredita? O povo ah. fala aqui das coisas e se acredita? Ah, Ou vai ter que se acredita em falante e virgem grávida? É
0: verdade, então. verdade. verdade. Falando, em gravi... aqueles, né? <risos> Falando em virgem grávida, aqueles, né? Falando em virgem grávida, Pri, é, muitas pessoas que estão ouvindo a gente aqui agora já te conhecem, mas outras nem tanto. Mas eu queria que você falasse sobre a Paula Hassi. Quem é essa entidade, Paula Hassi?
1: É simplesmente uma entidade que pode ser evocada com comida, com sorvete, enfim. Uma pessoa que inclusive a Paula Hassi chama Paula Hassi, fica a ah, dica Hassi. aí, Mix.
0: <risos> todo
1: mundo fala Hassi, 100% da minha vida fala Hassi e ainda fazem a piada infame de Paula racista. Eu falei, ah, que bonito, né? Tá bom. Aí um dia eu ainda cheguei lá nos Estados Unidos, fui fazer lá né, um intercâmbio, sei lá que diacho estava fazendo lá. Mas enfim, eu, ah, estou livre, né? Ah, Paula, Paula Racist. Ah, Paula Racist. Ah, que bom. <risos> eu não tô Até é inglês. Pois é, eu sou cantora, sou dubladora, sou bruxa, sou mãe, pagando bem nós tá fazendo, tá? Motoboy, motogirl, Motobol, o que vocês precisarem, entrego o é, de Uber, essas coisas
0: todas. Entrega quentinha, faz tudo.
1: quentinho isso mesmo.
0: Bom, eu te conheci hum. por causa dos vídeos de Goetia do seu canal e dos seus sistemas também. Conta pra gente um pouquinho sobre isso aí.
1: Pois é, depois de ser evangélica... Depois de conhecer a verdade, a verdade vos libertará? Pois é, conheci a verdade, a verdade me libertou. Hoje, graças a Deus, eu sou ateísta, mas nem sempre foi assim. Eu comecei na igreja evangélica e é, fiquei meio decepcionada, fiquei 10 anos na igreja, não curti as bagaça lá, depois de, de muito levar na cabeça, uma hora eu falei assim, não, peraí, tá, tem alguma coisa errada aqui, e aí comecei a buscar e caí, sentada no colo do capeta. E falou assim...
0: Esse mesmo
1: que eu vou abraçar.
0: O Nino, tudo bem? Tá <risos>
1: não, ainda não tinha sido o Nino. Nessa época ainda não tinha sido. Tinham sido outros. Inclusive, isso também fica aí para uma posteridade próxima. A gente falar sobre como a gente é abusada, principalmente mulheres... Como somos abusadas na magia por inexperiência e achar que coisas é, são precisas para você entrar em contato com seja lá o que você quer entrar. Então, sofri abuso, bons abusos, é, não só de homem, é por incrível que pareça, também de mulher. E eu acabei indo, aprendendo, metendo as caras, lendo livro, vendo canal, procurando mestres e comecei a praticar goetia as coisas começaram a mudar. Enfim, eu comecei a fazer a minha vida, fazer minhas próprias coisas sem esperar o tempo de ninguém, sem esperar a vontade ou o plano de ninguém. E eu comecei a compartilhar tudo isso no meu canal do YouTube. Eu já era youtuber, eu tenho um canal de beleza há 11 anos. E esse canal, eu sempre compartilhava a minha vida e... Eu abri um canal novo para começar a falar sobre a minha redescoberta, tanto que o canal chama Na Descoberta de Mim, foi onde eu comecei a compartilhar sobre é, todas as minhas experiências com a Ayahuasca, minhas é, coisas sobre relacionamento, sobre autodescoberta, e aí eu cheguei na Goetia e foi quando o canal deu aquele boom explodiu porque a galera queria saber que caralhos era Goethe.
0: Que diabos é, Goetia? Você, inclusive, gostaria de elencar essa coisa do, do abuso? Porque não são só as mulheres, né? Eu também passei por isso e, porra, é uma merda. A gente com certeza vai colocar isso no nosso hall de episódios. Agora, ayahuasca. Menina, me conta esse babado que eu quero saber tudo.
1: Gente doida, essa galera aqui consagra ayahuasca, né? Eu não confio muito, não. Mentira, gente. Calma aí. Respira aí. Eu e o místico somos dos Rolê.
0: Amo, amo ficar doido de planta.
1: De planta. De muito bom. Enfim, descobri a ayahuasca. Estava buscando algumas respostas na minha vida. Quando consagrei a ayahuasca, eu tive mais dúvidas ainda do que respostas. Porém, eram dúvidas que estavam me guiando para lugares onde eu queria ir. E aí começou a fazer muito sentido. Foi aí que eu comecei a botar no papel de verdade o meu livro. Eu tenho um livro que chama Na Descoberta de Mim, que é o mesmo nome do meu canal. Conta a minha história desde que eu deixei de ser evangélica até encontrar magia. E a Ayahuasca foi um, um gás que eu tive para escrever porque eu descobri, entre aspas, muitas coisas de outras vidas e histórias que eu queria resolver. Não que eu precisava, mas que eu queria resolver. E a Ayahuasca foi um combustível para eu encontrar isso. Fique claro que hoje em dia eu não acredito mais em outras vidas, mas naquela época eu acreditava e fez um sentido gigante e eu resolvi todo o problema na minha cabeça.
0: Aí o eu tem disso, né? De trazer um pouco pra gente sobre a, essa consciência de vidas passadas, porque eu também tinha isso. Eu acreditava muito em vidas passadas e em experiências de outros, né? Mas hoje em dia eu também já não sou tão adepto a isso, não. Mas... Prace, eu também queria falar um pouquinho. É, você falou sobre a magia, eu acho que tal, mas a Prace dubladora? Como
1: assim? Pois é, porque daí eu conheci o agente Jerry e ele me trouxe pra. Não, mentira, gente, calma aí. Ai, a...
0: Nossa, eu me senti até um rupio agora aqui no negócio. Eu comecei
1: cantando e gostando de atuar e, de repente, eu caí também de paraquedas na dublagem e segui. Hoje em dia, faz sete anos que eu sou dubladora, trampo a maior parte do meu tempo também com isso, pensando sobre isso, marcando escala e, hoje em dia, também com... Direção musical, trabalhei bastante tempo com música e agora eu consegui unir as duas coisas e tá sendo uma experiência maravilhosa também. Então vocês encontram minha voz no Netflix, na Globoplay, no Discovery Channel, Discovery Home and Health. É, enfim, tem muita no coisa.
0: Coffee Duty.
1: Coffee Duty, verdade, tem ah, vários games.
0: Ai, gameinhos. Ai, ontem eu joguei a. Gente, eu vou falar essa fofoca aqui, hein? Ontem eu joguei a DLC em que a Bryce aparece. Jura? Meu, eu não cheguei ainda em você,
1: hum. porque
0: é, é muito difícil chegar lá, ah, mas, meu difícil, Deus.
1: Baby. Você acha que é fácil me acessar assim? É. Uh -huh. Tem que ralar. Muito
0: difícil, muito difícil, mas amei, gente. Eu vou contar um babado o que, que a gente estava conversando esses dias, eu e a Pris no WhatsApp. E aí a gente tava falando sobre a dublagem, porque ela tava falando de Call of Duty e, e etc e tal. E aí eu fui pesquisar as dublagens da Price no jogo. E em um vídeo aleatório, eu reconheci a voz da Price numa máquina. Ela tava fazendo dublagem de uma máquina. Foi muito doido isso, né?
1: Verdade. E é engraçado porque como dublador, a gente faz tanta coisa, mas tanta coisa. E a gente até pode é, entrar mais pra frente nesse assunto porque a galera tem essa dúvida de, ai, ah, você dubla, quem você dublou? Como se a única coisa, a única forma de se viver de dublagem fosse se você é a dubladora do Batman, o dublador do Batman, e não é assim. Você pode viver de dublagem e nunca necessariamente ter um feito, um papel que, enfim, você fique reconhecido, mas eu vivo disso, eu trabalho disso Quase todo dia eu tenho, tenho escala, eu tento concentrar até pra conciliar com as outras coisas. E dá pra ver muita coisa sobre mim. Tem no Google, se você procurar por Paula Raci assim, Dubladora, tem uma lista lá de muitas das coisas. Não são todas, tem muita coisa. Mas é, é engraçado, porque eu esqueço as coisas que eu faço. E às vezes acontece isso de, oh, você dublou tá coisa? Ah, não lembro não. E a pessoa filma e fala assim, ah, oh, não é você? Caramba, sou eu.
0: Sim, sim. <risos> Isso aconteceu com o Nanatsu no Notaizai, inclusive. Que a Paula não lembrava a Paula. A Precy não lembrava. Eu falei pra ela, mas você não dublou Nanatsu no Taizai? Ela falou, ah, não lembro, eu dobrei uma, dublei uma. Nossa, dubrei. Eu dublei uma Minerva aí. Aí ela dublou uma versão do Nanatsu no Taizai que foi ao ar por duas semanas na Netflix. Foi tirada do ar, foi redublada, e hoje já não é mais a Prece. Mas eu lembro da voz dela. É, é, é louco isso, né?
1: Show! Eu não cheguei
0: a ver. Triste. É tri... E o pior é que eu procurei muito é, na internet. Eu achei o episódio, mas a parte que você aparece não tem no, no vídeo lá. Hum, fiquei muito ótimo. chateado. Que eu queria, porque foi uma das melhores dublagens da Merlin que eu já vi. Porque a nova eu não gosto muito tanto. Porque tinha o Charles Emano, eu tinha um monte de gente legal uhum. do meio aí. Mas aí a gente tem a Paula dubladora, a Paula cantora, a gente tem a Paula... Escritora? Onde a gente acha esse livro, dona Pracy?
1: Eu acabei de descobrir, descobri ontem, que meu livro está na Amazon. Só espero que seja eu que, que esteja recebendo os direitos dele. <risos> na, meu livro, Na Descoberta de Mim, está na Amazon. É só jogar no, no Google, Na Descoberta de Mim, livro, você encontra. Tem o um projeto de fazer um, um Na Descoberta de Mim 2. Também tem um projeto sobre a Ayahuasca, que está ainda no, no campo das ideias. Mas, eu, eu não, não digo que eu sou escritora, mas eu sou metida. Eu sou metida. eu, eu me enfio A metida pra... ela é mesmo, gente. <risos>
0: mas merece, merece. Toda metição... Não, pera.
1: <risos> Agora, Místico, vem cá. Me conta de você, quem caralhos é você?
0: De onde é que você vem? O que come o Eu tenho uma regra, que é não falar o meu nome na internet. Né? É meio difícil achar o meu nome por aí inclusive a Paula, eu fiquei surpreso quando eu descobri que o nome dela é Paula, porque tá lá na dupla pédia, né, mas é,
1: mas eu não, tá no meu Instagram também, eu não, não escondo não é que o Pracy é P. Raci Paula Raci, é então acaba sendo, mas não é segredo o nome eu nunca, quem quer me chamar de Paula chama quem quer me chamar de Pracy chama, tá tudo
0: certo é, eu já tenho um negócio assim, porque eu, eu, pra quem não sabe aqui, né, eu era jornalista, especializado em cultura pop então, neste meio, existem muitas pessoas filhas da puta. E aí, eu entrei nessa é, é meio que neura de me expor na internet, né? Então, eu, eu quis é, falar sobre magia, falar sobre espiritualidade, por ser tarólogo há 10 anos, mas eu ficava muito receoso das pessoas associarem o místico jornalista com a pessoa que eu sou hoje porque gera algum atrito né, uhum. então eu, eu decidi que eu simplesmente ia adotar a persona mística, mas quem eu sou? eu sou místico, sou jornalista de formação é, futuro estudante de medicina veterinária, por incrível que pareça caramba e... E sou tarólogo há 10 anos, mais de 10 anos, na verdade eu acho que são 12 anos no total Sou Já fui uicano, já fui evangélico, budista, viajei em alguns lugares do mundo também para conhecer outras culturas né, por aí Mas hoje eu me dedico às minhas práticas diárias e falar debochado na internet, que é para isso que eu vim para cá
1: Muito bom, muito bom e você começou nessa, nessa história de macumbidade como?
0: Pois é, isso é uma história bem bizarra, porque assim como você teve os seus abusos, né? Eu comecei muito novinho, quando eu tinha, eu, eu nasci com uma disfunção sanguínea, que é próxima a uma leucemia, e fiquei quase 10 anos da minha vida vivendo entre indas e vindas de um hospital. E eu fiquei com o meu olho direito cego por causa de uma diabetes decorrente desse problema sanguíneo. E durante a minha estada nesse hospital, e, e eu tive que ficar sem enxergar, eu tive algumas experiências que, quando criança, eu não entendia direito. E eu comecei a ouvir coisas, espíritos, entidades, não sei, né? Hoje em dia fica aí a incógnita. E naquela época eu não sabia explicar exatamente o que estava acontecendo. E eu cresci com isso na minha cabeça até que eu fui parar é, numa gira de umbanda na esquerda com a dona da casa sendo filha de pomba gira rosa negra. E eu lembro claramente até hoje, quando ela olhou para mim, ela falou assim: Você vai ser o último a ser atendido. E eu fiquei tipo: Quê? Eram 10 horas da noite, tinha umas 100 pessoas para ser atendido e eu tinha, sei lá, 15 anos. no Tudo escuro, imagina a cena. A macumbaria rolando, as pombas giras tudo rodando, os exu, eu não sabia o que era naquela época, morrendo de medo, me cagando, passava uma agulha. E aí eu decidi ficar e, e no final tive uma experiência muito incrível com essa essa gira. Me, enfim, me enfiou no meio da umbanda e aí eu saí da umbanda fui pra igreja evangélica a nossa bem querida e amada universal do reino de Deus
1: você também foi da universal
0: pois é a paz do é. senhor <risos> não que eu me orgulhe disso mas cheguei a ser diácono da igreja também, né? Que é um dos cargos que tá ali quase pra ser pastor. Mas tive esse problema de acabar sendo não abusado. Chegou.
1: Mas a melhor parte que era ser pastor, você não chegou?
0: Eu não cheguei. Essa parte do dinheiro eu não cheguei. Eu, ah, eu fiquei só na parte pobre.
1: Tá, continua falando.
0: Então, aí eu fui abusado sexualmente por um pastor. Passada. É, e com, assim, com a justificativa do... Deus quer que você faça isso. Então, você precisa fazer isso. E, na época, você sabe muito bem como é a lavagem cerebral que eles fazem na gente, né? Total. É, então, infelizmente, eu acabei cedendo e fiquei com o pastor, com o filho do pastor. Com... Eu peguei a igreja inteira, praticamente. já Era uma puta, né? Eu só não sabia. <risos>
1: Ô, oh, Glória.
0: Glória, amém. Mas, Mas aí, aí, no final...
1: Todo ministério continuou, né? Não, Não
0: eu gostei. Saí continuar
1: nessa putaria, porque assim... Não, eu... com
0: certeza. Eu acho Meu que, assim, Deus é, Deus é Deus. válido. É válido. Mas, no Mas final, eu saí. Aí, fiquei muito... Depois que eu caí em mim, né? Uma amiga minha chegou pra mim e falou assim... Você sabe que você foi abusado, né? Aí, a minha ficha caiu.
1: A gente não sabe, né? A gente vive os negócios e a gente fala, não, tá tudo certo. Você tá tão imersa em alguma coisa que você não percebe. É igual relacionamento é... Abusivo, você não percebe.
0: Sim, e é uma merda. É, aí depois disso eu fiquei... Sabe quando você não quer nada porque você cai na real e o baque, ele vem. E vem forte. Uhum. E veio. E aí eu saí de tudo eu comecei a ir atrás de algo que não tivesse uma religião envolvida. E eu encontrei a Ayahuasca. A Ayahuasca né? e na época eu tinha vinculado ali o daime, que é uma religião, entre aspas, uma seita. Então tinha o daime e tal, mas não tinha uma coisa religiosa. E aí eu comecei a frequentar o daime, o xamanismo, a coisa legal, e achei bacana. E depois disso eu decidi, falei, ah, não quero mais nada disso. Vou pegar um pouquinho de cada do que eu aprendi e vou usar isso nas minhas práticas mágicas. E comecei a formar o meu próprio sistema, entre aspas, assim, né? Eu peguei um pouquinho dali, um pouquinho daqui, a famosa magia do caos.
1: Uhum. E até chegar nas práticas de hoje...
0: É, até chegar hoje, onde hoje eu foco mais na linha terapêutica, né? Então, o meu trabalho profissional hoje é o tarô terapêutico. Então, eu tenho os meus atendimentos com o tarô cigano, com o tarô de red-white, usando ele como base terapêutica para ajudar as pessoas a encontrarem seu próprio centro. Então, isso fica a dica para todo mundo que está ouvindo, o tarô independe da espiritualidade, tá, gente? O tarô é estudo, de muitos anos, inclusive exatamente e aí hoje eu faço as minhas práticas mágicas e uso a tarologia como linha de frente da minha vida mágica hoje
1: olha com toda essa história com toda essa bagagem eu já tô prevendo aqui porque eu não sou vidente mas eu consigo prever que este podcast vai ser do barulho da
0: sessão da oh deus Abençoa esse podcast em nome de... Não. Isso aí.
1: Em nome do capeta, em nome é, de... De
0: quem você que tá ouvindo quiser.
1: Isso
0: aí. Quem tá, tá ouvindo, pensa no nome, e aí... É isso. Essa receba, pessoa tá abençoando esse podcast.
1: Receba, receba a sua vitória. É o Deus de maravilhas. Operando, pedirá. Ah, desculpa,
0: Nossa, né? adorei e o momento karaokê. Eu acho que a gente deveria colocar o momento karaokê. O momento aqui, né?
1: karaokê. Cê, ó, todo Eu mundo acho. no Instagram falando o que, que vocês acham do momento karaokê. Onde Deus a gente um louvor abençoado.
0: praise o quê? Vai ser um Brace. Momento. Brace Brace o momento pra o quê? o quê? Gostei, gostei, gostei. É, bom, gente, a gente está se assim, encaminhando. Esse primeiro episódio é uma, uma coisa mais leve, né? Uma coisa mais curtinha para a gente se apresentar, apresentar Esse o projeto. A gente
1: ainda não vai evocar os capetas, mas nos próximos...
0: Ainda não. <risos> mas dizem que se você falar o nome do Nino três vezes, ele aparece.
1: Olha, eu acho que hoje a gente pode deixar quieto, mas a gente pode tentar para o próximo,
0: a Eu gente acho. Fala, também.
1: Chama três vezes, fala besouro suco três vezes.
0: Exatamente. Então, assim, se vocês querem que Nino Denani apareça no nosso próximo episódio, então vão lá summonar o Nino pra poder evocar esse Daimon. Você não precisa de muita coisa. Você precisa de um pouco de crente, uns Bolsominion falando merda, e ouvinho. E, e ouvinho, exatamente. Exatamente. E aí ele aparece, porque aí ele vai chegar com três pés no sua cara, no seu peito, uhum. na hora, assim.
1: Nada, ele, tá, ele tá todo didático agora, gente. Pra quem não sabe, eu namoro esse, esse tal de demônio que a gente tá falando sobre. Eu namoro ele e ele tá, ele tá todo didático, tá com paciência na maioria dos casos. É que, é que a galera força, né? Força a amizade.
0: Força, força a amizade, força a amizade. É, uma coisa que eu queria que você fizesse também, Prey, é, eu sei que agora você está com alguns projetos, então aproveitando esse primeiro episódio, né? eu queria que você falasse um pouquinho do seu jabá, o Momento Jabá Absurdo. O
1: Momento Jabá de Prey é para falar do curso de Goetia, que na verdade ele vai te ensinar do zero ao seu primeiro ritual, você que não entende nada de magia ou você que já entende, quer conhecer uma vertente nova, chega aqui em aprendamagia.com.br, tem todos os meus cursos lá, eu vou te acompanhar de pertinho para você realmente conseguir fazer, são quase 500 alunos que estão mega duper blaster felizes, é, contrariando aí a vontade de muita gente na internet que fala que esse bagulho tá errado, pois é, tem a galera sempre que, tá, que caga a regra, não somos 10 porque? por quê? Porque a gente tá certo, então ó, o resto é que tá errado. Mentira, gente, isso aí é o que a galera faz, tá bom? Então, quer me encontrar, quer aprender magia comigo, aprender, é, enfim, o que você quiser aprender, tem um monte de curso lá, tem um monte de coisa que eu posso estar tá do seu lado te ensinando tudo. Aprenda Magia.com.br. E você, seu místico, o que, que você tem pra nós?
0: O que eu tenho pra vocês hoje é pra falar pra vocês me seguirem nas minhas redes sociais também, tá? Porque eu vou começar em breve com o curso de baralho cigano. Então, em breve ele vai estar disponível. Ainda não tá pronto, né? Eu tô fazendo com uma produtora e tal. Aquelas coisas chique que a gente parece que ele vai fazer exame de próstata, sabe? Não, eu tô, tô montando aí. Quando estiver pronto, a gente vai falar... E, yeah, a Percy também tem um, o seu jabado curso de dublagem também. Que isso? Fala sobre isso aí, mulher. É verdade.
1: A gente tá com um workshop semanal de dublagem. Pra você que tem ou não tem experiência, quer treinar ou quer conhecer a dublagem, às vezes é uma coisa que você... Pô, não sei se é pra mim. Então, vem testar, vem tentar... É, e eu já tava cantando aqui, vem mostrar, assuma essa força, cantando uh! Frozen, porque minha filha tem oito anos, aí eu jogo a culpa nela, eu falo que eu gosto de Disney por causa dela, mentira, Nossa. tá tudo certo.
0: A gente nem conta que a gente ficou uma madrugada inteira cantando High com Musical, né?
1: Não, claro que não, mas é por causa da minha filha, porque minha filha tem oito anos... E aí, assim, ela tava com a gente, em pensamento. Ela nem tava aqui em casa. Tava egrégora aqui, entendeu?
0: Não, com certeza. É então, a se quer, aprender,
1: quer aprender dublagem comigo? Me acha nas redes sociais, que também. Sempre que tem, eu divulgo. Toda semana você encontra lá e pode vir aprender dublagem
0: comigo. Pracy. Quase todas as redes sociais. E o meu é Instagram. Arroba do místico, no link da minha bio tem todas as informações que vocês podem encontrar sobre mim, inclusive o tamanho da minha piroca, a cor da minha cueca e tudo mais que vocês precisam saber falta um
1: OnlyFans, um privacy pra é gente verdade. não só saber tamanho e cor mas né, poder analisar o material. E
0: em breve um OnlyFans do místico pra mostrar todo o poder da minha pança <risos> Quem e agora, chegou o momento mais que especial deste podcast. A gente vai apresentar agora o Tarot Sincero. Cara, que vinheta top. Eu me senti nos anos 2000 assistindo aqueles programas de vidência agora. Mas chegou a hora de estrear nosso quadro, que é um oferecimento da lojinha da Preyce. www.tarotsincero.com.br Vocês podem adquirir o Tarot Sincero usando o nosso cupom de desconto MISTICAST. Lá você vai poder ter 15% de desconto no Tarot Sincero da Preyce. É um tarot simples de cartas com respostas de sim e não, totalmente desenvolvido pela própria... Tracy, que aqui vos fala. Se vocês quiserem adquirir, tá lá, já tá no site www.tarotsincero.com.br. E agora eu vou responder as perguntas de vocês. Eu e Tracy vamos responder as perguntas de vocês. Lembrando que... Este programa foi gravado na semana passada, então as perguntas que estão aqui hoje e quem quiser participar, que está aqui na audiência, é, estava presente na gravação. Se você quiser participar da gravação, é só ficar de olho nas nossas redes sociais, tanto minha, quanto da Prace, quanto do Mistcast, que a gente vai anunciar quando terão as próximas gravações para vocês poderem participar.
1: Pergunta da Carmen sobre a vida amorosa. Ela tá casada e quer saber se tem separação. Ela é da Casa Branca, São Paulo. Miga, seguinte, ó. Errado não tá separar. Eu acho que o, o negócio aí, ó, já desandou faz tempo. E eu acho que vocês só estão tapando o sol com a peneira. O tarô sincero falando que errado não tá, se você quiser separar. Então, fica a dica aí.
0: Ó, eu tenho uma aqui. A Patrícia Gonçalves... Ela perguntou o que está vindo nos caminhos dela. Isso é uma coisa meio óbvia, né? Você pode estar vindo muita coisa, pode vir uma pedra, um meteoro na sua cabeça. Mas o que eu estou vendo aqui nas minhas cartas é a carta do Imperador. O Imperador ele traz a sabedoria, mas ele também traz a dúvida, não? Né? O Imperador ele caminha um pouco aí, mas ele traz a mão firme. Então seu destino ele pode ser regado a escolhas que vão te trazer coisas boas desde que você tenha sensatez. Pelo amor de Deus, não senta no macho errado, não. que eu sei que é isso que você está pensando. Para de ser trouxa.
1: Bom, a minha, a minha visão aqui do, do, do tarô, e isso, de novo, não é cagação de regra, é o que eu trabalho, como eu acredito, inclusive, pode ser que a minha visão diverja um pouco da visão do, do místico. E o importante é que não tem um certo e errado, porque a gente está falando de coisas que, enfim, não são prováveis, né, não dá pra gente, né, comprovar, comprováveis, enfim. Então, o que que eu faço aqui sobre o tarot? Tô prevendo futuro? Vou engravidar um dia? Vou ter mais filhos um dia? Será que um dia eu vou casar? Um dia, eu não sei. Mas se você tá trabalhando hoje numa coisa e você quer saber sobre ela, a gente consegue ver as probabilidades daquilo dar certo. Por quê? Porque o negócio já está acontecendo, porque você já está fazendo, porque... Ai, será que o boy volta? Será que a girl volta? Será que... É, são coisas que já estão acontecendo agora. Não é previsão do futuro. É assim... Baseado no que está acontecendo agora, a gente coloca uma, entre aspas, uma previsão que a gente, teoricamente, nem precisaria do, do baralho para te falar. Se a gente sentasse aqui numa conversa de amigo e você me contasse tua sua história, a gente faria é, essa leitura de qualquer forma. Porém, a gente está usando aqui da intuição, do conhecimento com o tarô para responder para vocês. O que, que você vê? Como é que você vê isso,
0: Michel? Então, é assim, o que eu aprendi com o tarô é que é o seguinte, gente: é, o tarô. Ele é uma, é uma ferramenta que ele identifica as probabilidades e ramificações do seu futuro. O seu futuro, ele é diverso, você tem diversas possibilidades. O que o tarot faz é, dentre todas as opções, te mostrar a que você vai menos sofrer ou a que vai te fazer melhor. E o nosso trabalho como tarólogo é identificar isso e mostrar para vocês qual que é o melhor caminho. Eu já recebi diversas perguntas, ou e-mails falando, ah, mas a previsão que você fez não se concretizou. Ele veio atrás de mim. Aí eu falo para a pessoa, mas você fez o que eu falei para você fazer? Aí a pessoa fala, não. Então, colha o, o, o que você tá semeando. O tarô, ele é um, um caminho, ele é um guia, né? Você vai pegar ali o melhor de cada caminho e eu vou te falar, olha, o ideal é que você faça X e Y para que você alcance esse objetivo. E, de fato, eu não precisaria das cartas para isso. para a muleta, tá? Isso eu deixo bem claro para vocês. Eu já atendi a prace e eu não precisei do tarô. Eu já atendi pessoas da live e não precisei do tarô. Mas vocês que estão ouvindo, ouvendo, precisam disso. Porque vocês se identificam melhor vendo imagens. Né? Quando vocês veem uma cartinha vocês confiam mais no nosso trabalho. Só a gente falar, não adianta nada.
1: Exatamente. Até esse negócio que você falou sobre é... ah, mas a previsão não se cumpriu. Gente, não é um, uma previsão de futuro. De novo, não estamos perdendo o futuro. Isso significa o quê? A probabilidade daquilo acontecer baseado no que você está fazendo. Ou seja, não gostei daquilo, muda suas atitudes. E você muda. Se a gente te, é, falasse sobre uma previsão de futuro, a gente teria que acreditar em destino que tá tudo escrito e que não tem como mudar. E se não tem como mudar, você tá perguntando pro tarot por quê.
0: Exatamente.
1: A Keber é de São Paulo Capital, e ela tá falando: comecei um investimento novo. O que vocês têm a dizer sobre isso?
0: Olha, gostei dessa pergunta. Eu gosto quando as pessoas perguntam de investimento futuro. Olha, eu diria aqui nas minhas cartas... Estou usando o tarô de Rider White, tá? Então, eu diria aqui para ela que as cartas dos amantes, do imperador e da carroça mostram que esse investimento dela ele tem que ser baseado em parcerias né A carta dos Amantes é você se aproximar de pessoas que possam somar no seu caminho esse empreendimento não vai para frente se você tentar fazer ele sozinha. A carta do Imperador mostra a soberania, mostra você se impondo em cima do que você quer, e a carta da carroça mostra o seu caminho. Você está no caminho certo. Você só precisa tomar cuidado com as pessoas que você confia e quem você coloca nesse caminho, sempre buscando ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda. No geral, eu vejo uma, uma, um caminho muito bom para isso, desde que você se esforce para que isso aconteça. A Thalita perguntou se a vida financeira dela vai dar certo.
1: Isso é muito amplo, né, amiga? E até porque vida, a minha vida financeira, pô, daqui até quando você morrer, quantos anos você vai morrer, sei lá, com 70, 80, 90? Vai dar certo, depois não vai dar, depois vai dar de novo, mas... Vamos ver aqui se daqui para o final do ano isso melhora, tá bom? Amiga, olha, o pior cego é aquele que não ouve. Você tá achando, tá, tá se enganando, falando que você está fazendo o suficiente, mas lá no fundo você sabe que não tá. Então, vamos... Mudar essas atitudes para que a sua vida financeira melhore. Dessa forma aí não vai melhorar, não. A, a Maria Wanda, é, que é de Cuiabá, Mato Grosso, perguntou se vai reatar com o Osmar. Miga, parece que vai. Agora, se isso vai ser bom ou não para você, são outros 500, mas vai reatar sim.
0: Voltar vai. É de bom tom? Não é de bom tom. Fica a Fica a dica. Eu tenho aqui a Ana Elian. Ela perguntou se ela vai ter sucesso se ela investir na faculdade de psicologia. Olha, eu vejo o Eremita. O Eremita é o caminho árduo. O Eremita é velho, ele tá devagar, ele tá assim. Investir é um bom caminho? É um bom caminho. Você vai ter sucesso, vai ser proporcional ao tamanho do seu esforço. Que é isso que a carta do Eremita traz. Então, se você quiser fazer acontecer, levanta a bundinha do sofá, e faz acontecer. O destino está na sua mão em relação a esse assunto. Você tem a inteligência, você tem as ferramentas, mas atualmente você tem uma coisa chamada Procrastinação Vou, cara, vou?
1: Tem uma pergunta aqui da Mariana de Oliveira De São Paulo, ela quer saber qual o sentimento Do Rafael por ela
0: Eu vejo a lua, tá aqui A carta da lua é uma carta complexa Existe sentimento? Existe Mas não é só por você não, amiga Se eu fosse você, eu procurava alguém Que não tá te chifrando Porque se seu chifre fosse Uma fila, seria do INSS Porque ele tá pegando todo mundo Não sei se vocês têm alguma coisa mas se vocês têm, sinto muito pra você, meu amor. A Bárbara, de Fortaleza, no Ceará. Ela perguntou se ela vai voltar com a Andresa, né? Aí ela falou, pode ser de sim ou não.
1: Miga, olha, saiu a carta melhor não. Eu acho que não, não tem muita volta não. E se tivesse, era melhor você não ficar com ela nem fudendo, que é o que o Taroto Sincero tá dizendo.
0: Pera aí, essa daqui eu vou ter que fazer. Não, pera aí, Paula, olha o que chegou aqui. Místico, faz um favor, fala bem alto, porque meu ex-marido tá aqui, que ele está com outra, só pra eu causar aqui. Eu vou ter que fazer isso.
1: Mas pera aí, ela vai ter que filmar a reação dele e mandar é, pra gente.
0: Vai ter que filmar isso pra mandar pra gente lá no Instagram marca a gente, porque eu quero ver a desgraça acontecer eu quero ver sangue eu quero ver porrada, não, porrada não pelo amor de Deus, é Maria da Penha
1: pega o celular dele fica filmando ou seu celular, fica filmando um celular, e aí faz, porque ó, essa é. a gente tem que gravar
0: eu vou, eu vou, eu vou falar, peraí, deixa eu encarnar aqui <risos> Debe, meu amor, eu vejo aqui a carta do louco. Esse macho, ele tá te traindo e muito, viu? Porque se a fila da traição desse macho fosse um prédio seria do tamanho da torre, aliás, é, do Burj Khalifa, lá, sabe, aquele maior prédio do mundo, seria desse tamanho, seu chifre, meu amor, porque ele não tá pegando uma só, não, ele tá passando rodo em todo mundo, a roda, a vassoura, o pano, ele tá passando tudo, a rolo, tá passando o que ele quiser, então se eu fosse você, eu dava um pé na bunda desse homem, porque ele não gosta de você, não, tá? Ele é um safado. Vígima, acabei de separar uma pessoa que já tava separada, socorro, Brasil. <risos>
1: lá. Agora sim, a Ivaneia é de Macapá. Ela quer saber se o Rafael vai ficar com ela. Miga, ó, não deixe pra depois o que você pode deixar pra lá e depois, ó, na cara, desapega. Não, não vai ficar. Parte pra outra que não, não sai mato desse coelho, não. <risos> é isso aí. Não sai mato. Amanda perguntou se vai dar certo com o Luiz Fernando. Eu não sei, ela é de Varginha, Minas Gerais. Eu, eu não sei o que é dar certo, amiga. Eu não sei se dá certo é você conseguir pegar e transar a noite inteira. Eu não sei se dá certo é você conseguir namorar com ele. Eu não sei se dá certo é conseguir casar. Não sei se dá certo é conseguir ter um filho. Não sei se dá certo, é, só é dar certo se vocês dois morrerem velhinhos com 80 anos um do lado do outro. Eu não sei o que é dar certo. Mas você deve saber o que é dar certo para você, então vou tirar a, a carta aqui. Mas, gente, sejam mais específicos, tá? Sejam vou namorar específicos. Com o fulano, vou dar pro fulano, vou pegar, vou... Enfim. Miga, não deixe para depois o que você pode deixar para lá. Isso significa que você deve desencanar desse boy ou dessa situação em si, não ficar pensando sobre isso, que só vai te dar dor de cabeça.
0: Bom, muito obrigado por todo mundo que participou do bloco do Tarô Sincero. Putz, eu amei esse quadro. Eu, eu me senti muito, muito legal. Você gostou?
1: Gostei. Gostei. Acho que quando você tiver com o Tarô Sincero também vai ser mais legal.
0: Vai ser legal. É porque eu não tenho ele aqui ainda. Mas no próximo episódio, com fé e mão furada, teremos.
1: Vai seguir na segunda-feira pra você.
0: Amém. Então a gente vai ter no próximo episódio aí o, o furadismo. Já vamos ter o Tarô Sincero a gente trabalhar, mas eu amei esse episódio, amei te conhecer melhor também achei chique
1: Tem, acho que foi o máximo
0: acho que foi o máximo também algum recado final pra ele?
1: bom galera, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente vambora toda semana falando de espiritualidade de macumbage Todas essas coisas que a gente adora, que muita gente não entende, demoniza. Então, bora botar fogo no parquinho, explicando que é demônio mesmo, tem que ficar com medo mesmo, que daí só sobra a nata da nata, só sobra aqui uma galerinha de cinco ou seis pessoas e o resto fica tudo lá populacionando o paraíso. E a gente fica aqui de buenas, na, num lugar climatizado, sem muita gente, beleza? Então, semana que vem, tamo aí de novo. Se tudo der certo, em nome do Mão Furada... Amém, graças a Deus e tudo mais.
0: É isso aí, e lembrando que magia é fácil sim, você pode aprender sim. E se vocês quiserem, temos a praise, temos o Nino, temos diversas pessoas desmistificando o caminho da magia. E agora, esse novo canal aqui em todas as plataformas de streaming. Se vocês quiserem ouvir a gente, vocês podem ouvir em toda e qualquer plataforma, inclusive no Spotify. A gente aguarda vocês no próximo episódio e eu espero que todos vocês sejam abençoados por quem quer que vocês acreditem, no meu caso, em nome de Batman.